0: saben que nos gusta estos días pues tener también siempre nuestra parte más, eh, más científica de valorar el trabajo que se está haciendo desde diferentes disciplinas y parece que el, el tema de los veterinarios es muy interesante, ya hablaban ayer nuestros compañeros con el presidente del colegio de veterinaria, nosotros queremos hablar con el catedrático de veterinaria de la Universidad de Murcia con Cristian de la FE, Cristian buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, queremos hablar contigo sobre, sobre varios asuntos, porque siempre en los medios de comunicación tendemos a veces a hacer las cosas un poco, no sé, superficiales o, o quedarnos con lo más llamativo. Y, por ejemplo, eh, la semana pasada veíamos en varios medios de comunicación eso de que eh, se está pasando también el coronavirus entre animales. Y si mencionaban a un tigre, a un eh, no sé si a un gato, si no recuerdo mal. Eh, esto que, ¿Hasta qué punto tiene, tiene importancia, Cristian, o, o en qué es importante?
1: Pues vamos a ver. Eh, es importante en el sentido de que bueno, de que hay que estar vigilantes, sobre todo a ver cómo se comporta este virus, que es un virus nuevo, evidentemente, y por lo tanto desconocemos muchas cosas. Eh, bueno, pues evidentemente hay que estar vigilantes a ver cómo se comporta en otras especies, ¿eh? sobre todo las que pueden estar más en contacto, digámoslo así, con el ser humano. O en este caso, evidentemente, los perros y los gatos. Pero más allá de eso, de momento, hay que mantener la tranquilidad. Y la calma, porque las evidencias de momento nos indican que, que el riesgo es, es nulo. Uh -huh. es decir, qué relación mismo... hay con,
2: con las mascotas? Eso es, eh, para, sí, sobre todo mira, para quitar eh, ese hasta, temor.
1: Hasta ahora lo que se ha demostrado, lo que se ha visto básicamente, es que eh, algunos gatos, muy poquitos, realmente dos, uno en Bélgica y otro en, y otro en Hong Kong, pues eh, se, han, se han infectado por por el coronavirus. Eh, ...siempre, y esto es importante indicarlo... ...en relación directa con, con sus dueños... Eh, ...previamente infectados por el coronavirus... ...es decir que lo que eh, se sospecha... ...y es prácticamente una evidencia... ...es que los dueños han transmitido la infección... ...a, a, a estos animales, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y también se sabe que... Eh, ...lo mismo ha sucedido con, con dos perros... ¿eh? ...aunque curiosamente estos ni siquiera han mostrado síntomas... ¿eh? ...en el caso de los gatos... Eh, bueno, el gato eh, en Bélgica, infectado en Bélgica, sí que mostró cierta sintomatología, aunque no se ha podido demostrar al 100% que estuviera asociada a la infección con el nuevo coronavirus, mientras que el gato que se demostró la infección en Hong Kong eh, ni siquiera tenía síntomas, ¿no? Es decir, lo que no se ha demostrado a día de hoy, no hay ninguna evidencia, es que se pueda adquirir la infección desde las mascotas a, al ser humano. Uh
0: -huh. Lo que sí nos comentó en una ocasión la, nuestra veterinaria de, de cabecera a la que solemos recurr recurrir uh -huh. es que, como con todo, eh, la correa del, del perro, por ejemplo, es un objeto que tocamos, el perro también, o sea, uh -huh. que, que en ese sentido sí que hay que tener cuidado como con cualquier otro objeto, ¿no? El, el lavarse luego las manos y todo eso porque sí que eh, puede suponer contagio, pues eso, como objeto, no, no porque el animal eh, lo transmita o lo tenga, ¿no?
1: Sí, vamos a ver, eh, eso son las normas básicas de higiene que hay que tener con las mascotas, pero ya no por el coronavirus, sino por, por cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, es evidente que las mascotas, eh, bueno, pues están en contacto con, con alrededor con su, con su medio ambiente y, evidentemente, pueden actuar como vehículo de transmisión, no del coronavirus, sino de, de otras cosas, ¿no? Entonces, pues antes y después, sobre todo después de que hemos estado manipulando a las mascotas, pues evidentemente hay que mantener una, unos hábitos de limpieza eh, pues lógicos, ¿no? Y de higiene pues pues lógico. Eh, eso es totalmente independiente con el tema del coronavirus, es decir, coronavirus es otra cosa, de acuerdo. Eh, eh, en fin, ahora mismo incluso las recomendaciones que hay por parte de todas las instituciones, por parte del CDC, por parte de los colegios profesionales, eh, por parte de la asociación americana eh, de, de, de veterinarios, por la todas te indican que lo, 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 el riesgo principal o, o digamos la, eh, la el tema de la higiene debe extremarse principalmente en, aquellas, en aquellos domicilios donde hay algún paciente sospechoso de tener el, el COVID, ¿no? En ese sí. sentido, lo que te indican es que, bueno, en la medida de lo posible que se haga cargo otra persona de la mascota y si tienes que ser tú porque no existe esa posibilidad, pues simplemente extremar las medidas de higiene y lavarse bien las manos antes y después de de tocar eh, la mascota, ¿no? Es decir, poco más. Es decir, no existe ahora mismo eh, un riesgo de transmisión desde, desde las mascotas a, a, a los seres humanos porque, básicamente, los casos en los cuales se ha demostrado la infección son anecdóticos, ¿no?, en comparación al número de personas que pueden estar infectadas.
2: Sí, hemos hablado aquí eh, muchas veces que los perros y los gatos sí que tienen eh, tipos de, de coronavirus, insistimos, que no se transmiten a los humanos. Estamos también, Cristian, muy pendientes pues, de esos avances científicos de, de encontrar esa esa vacuna. ¿En este sentido se está trabajando eh, también eh, con los veterinarios para esas investigaciones?
1: Pues se está trabajando con los veterinarios. Yo, La verdad es que en este sentido he hecho en falta un poco la, la mayor participación de los, de los veterinarios en, en todo esto. ¿no? En, sobre todo porque... Esta enfermedad, pues, es una zoonosis, es evidente, procede de los animales, ¿de acuerdo? Igual que, bueno, pues, un, una inmensa mayoría de las infecciones que nos afectan, desgraciadamente, ¿no? Es decir, calcula que como mínimo seis de cada diez infecciones que afectan al ser humano tienen como origen eh, a los animales. Es decir, entonces, bueno, yo creo que la aportación de los veterinarios en, en todo este tipo de gestión de crisis eh, de este tipo de enfermedades sonóticas creo que sería bastante eh, interesante no como han manifestado abiertamente pues la organización colegial de veterinarios por ejemplo no uh -huh. pero bueno más allá de eso eh, estoy seguro de que algún veterinario algunos veterinarios están participando en los equipos multidisciplinares que están trabajando en el desarrollo de, de productos vacunales especialmente esta mañana colgaba en mi en mi blog un pequeño una pequeña entrada para indicar, bueno, la, que la OMS eh, hace unos días ha actualizado el número de candidatos que hay para, digamos, ya en marcha, no con ensayos preclínicos o clínicos en marcha mmm, para desarrollar una vacuna frente al SARS, y son 70. O sea, imaginaros el esfuerzo que eso supone a nivel mundial, ¿no? 70 uh -huh. eh, posibles candidatos para, para desarrollar una vacuna frente al SARS. Eh, la participación de los veterinarios en esos equipos... Es, bueno, pues desgraciadamente lo desconozco, evidentemente, no, pero, pero sí que evidentemente somos una profesión que tiene mucho que aportar, precisamente porque el enfoque actual de todas estas enfermedades debe ser así, multidisciplinar y, y bueno, como, como única, una única salud, no, porque son infecciones que, bueno, en este caso proceden de los seres, de los animales. Y nos afectan a nosotros.
0: ¿no? Hay otra cosa también que, que, que aparte de buscar esa, esa vacuna, que ya vemos que hay un montón de equipos en todo el mundo buscándola, eh, también se está buscando algún tipo de medicación o incluso medicaciones ya existentes que pudieran eh, aplicarse al coronavirus, porque sería mucho más rápido. Y hay un equipo, creo que eran australianos, que hablaban de la ivermectina, que es un medicamento que se usa también en, en veterinaria, ¿no? que se usa para los animales.
1: Correcto, la ivermectina es un, es un antiparasitario que se utiliza desde hace muchos años, tanto principalmente en medicina veterinaria, pero también en, tiene su uso en, en medicina humana, de acuerdo, eh, principalmente para bueno pues tratamiento de determinadas parasitosis como la sarna o la filariosis, es decir diferentes eh, ejemplos eh, en el ser humano y en el, y en, en el ámbito veterinario pues es muy frecuente ¿no? la desparasitación eh, utilizando la, la, la ivermectina. Sí, está claro, es un ejemplo más, ¿no? Es decir, de que, eh, bueno, siempre es más fácil tratar de ver si productos que ya están desarrollados, eh, es decir, productos en los cuales, bueno, pues ya se han realizado determinadas pruebas de seguridad, eh, de toxicidad, de eficacia, etcétera pues pueden ser útiles en la lucha frente al coronavirus, evidentemente, esto va a ir mucho más rápido que todos aquellos que, digamos, empiecen de cero, ¿no? Es decir, hay que tener claro que un medicamento, eh, una molécula que pueda incluso ser muy eficaz frente al coronavirus, eh, bueno, pues no surge hoy y la puedes aplicar mañana en los pacientes, ¿no? Es decir, lleva un, una serie de procedimientos que garantizan su uso seguro y evidentemente que garantizan cierta eficacia, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, la ivermectina es una de esas, una de las una de las que se está eh, probando y esto, este grupo de investigadores australianos ha observado que in vitro, sobre cultivos celulares, lo que serían las primeras fases ¿no? de probar un poco la eficacia, eh, bueno, pues disminuye la, 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 el virus prácticamente al 100%. ¿no? Eh, bueno, pues son resultados esperanzadores, igual que los que se están obteniendo con otros productos, y, y ojalá ¿no? que en los ensayos clínicos posteriores pues puedan eh, indicarnos que, que su uso es eficaz. Sí que es importante, ¿eh? y permitidme que lo diga, bueno, que esto no significa que podamos coger iverme ivermectina, cualquier producto veterinario, y utilizarlo directamente en la especie humana. Es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos están recalcando mucho, no sé si porque han detectado... Que alguien se la, está, al se la está
0: comprando para empezar a tomarla ya.
1: Claro, es que hay que tener mucho cuidado la gente, por eso digo que, que la, la información es fundamental, ¿no? Es decir... Eh, porque claro, la ivermectina ahora mismo comercialmente, pues bueno, la puedes encontrar, evidentemente, en diferentes eh, prospectos, diferentes productos de uso veterinario, claro, no significa que tú puedas coger y pincharte ahí la dosis que pide para el perro o para la vaca o para es decir, hay que tener muchísimo cuidado con esto ¿eh? y seguir siempre la, las recomendaciones de las autoridades sanitarias, ¿de acuerdo? Es uh -huh. algo que están avisando en en los Estados Unidos y supongo que porque han detectado bueno, pues eh, que alguien al ver estas noticias, este tipo de noticias, pues ha ido rápidamente a, a comprar, adquirir Iberbestina y tener la lista para, para su uso propio,
2: ¿no? Lo cual pues, pues no debe hacerse. No, <risa> no, hay que tener cuidado con esto. Lo hay que tener mucho cuidado, mostrar. efectivamente. Este Muy pendientes de, de las investigaciones, de, de cómo pues eh, evoluciona y va cambiando este virus que del que sabemos tan tan poquito, eh, fijarnos en ese origen animal y, y bueno pues estar pendientes de, de vosotros que, que sois los que estáis investigando y, y acudir a esas fuentes oficiales y no comprarnos nada por, por internet ¿no? para, sí, para intentar es, es, cuidar.
1: Efectivamente, eso es fundamental y, y sí que me gustaría incidir una cuestión rápidamente y es que eh, bueno pues esta crisis sanitaria ha surgido hace unos pocos meses y el hecho de que haya ya a día de hoy aproximadamente esos 70 productos en, en fase preclínica algunos de ellos incluso en fase clínica de, 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 de desarrollo para evaluar si son eficaces o no eh, ciertamente es ciertamente sorprendente no es decir eh, eh, la ciencia cuando en este caso eh, bueno pues adquiere la financiación necesaria para desarrollar todo este tipo de estudios que no suelen ser eh, eh, económicos, pues la verdad que responde, ¿no? Y, y, y en este sentido muchísimos equipos de investigación multidisciplinares, pues se están volcando en, en buscar una solución para, para este problema, ¿no?
0: Bueno, pues con todas esas cabezas pensantes, seguro que en algún momento van saliendo cosas que, que funcionen y que pasen por todas las fases para, para que sean algo seguro. Cristian, creo que, que vas a dar una, una especie de directo en, en Instagram el viernes para, para resolver dudas y para explicar lo que lo que quiera ¿no? la, la gente que, que lo escuche.
1: Sí, en efecto, sí. Eh, todavía estamos en, eh, evaluando un poco la hora y el momento, pero sí lo vamos a dar organizado por Luminius. Se han puesto en contacto conmigo para, bueno, pues, para hacer una entrevista en vivo. No sé luego también el resto del formato para, bueno, pues, aclarar cuestiones y, y conceptos asociados a, a esto, no solo a, lo, a este problema con la, eh, con el coronavirus eh, a nivel eh, humano, no, sino también, bueno, pues, las posibles Preguntas, dudas que haya con respecto, bueno, pues lo que tú has comentado, ¿no? A otros coronavirus que circulan en los animales y que, repito, no tienen absolutamente nada que ver con el coronavirus uh -huh. que nos está afectando a nosotros.
2: Muy bien. ¿Cómo te encontramos en Instagram?
1: Pues estoy pendiente todavía de los datos de contacto, pero no os preocupéis porque eh, creo que hoy, mañana, eh, comienzan con la publicidad... Eh, yo utilizo siempre el mismo nombre, Health Sherlock, de acuerdo que es el del blog, y ahí me podéis encontrar sin ningún problema.
0: Sí, es como el Sherlock Holmes de la salud, Cristian de la veterinaria.
1: Nada, nada, simplemente. Eh, bueno, un pequeño granito de arena en lo que es la divulgación de, de, de todo esto de la sanidad que, o de la salud, eh, que uh -huh. afecta por igual a, a humanos y personas. Esa, esa es la idea, de, a humanos y animales, perdón, esa es la idea del blog.
0: Muy bien. Pues, Cristian, muchísimas gracias y volveremos a, a recurrir a ti cuando tengamos algún. Nada, a vuestra, de este
1: tipo. a vuestra entera a disposición. Venga, Venga, muchas gracias. Gracias, Cristian. Hasta luego. Gracias.
2: Hasta luego.